2: Ja, men då rullar vi här i sjukstugan. Åtminstone i min sjukstuga. Jag ser till att fira in julen ordentligt med att få covid. Men när ni sitter och lyssnar på det här, då är det ju faktiskt 2024. Helt sjukt. Och nu dog min skärm.
1: Då har vi inspelningen igång. Så ja, åklagaren kan väl börja ställa frågor. Ja,
2: tack.
3: Det här är Nyans, feministisk true crime med Kajan, Hanna och Paula.
1: Det är nu du kommer glömma bort att vi, att vi ser varandra eftersom du inte ser oss. Så nu kommer du sitta och pilla näsan, <gör> <gör> och helt plötsligt kli den naken. <gör> 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 ja, ja, ni har oss fram emot. <gör> ja, <gör> vi har <gör> en show. <gör> <gör> Så när ni som sitter och lyssnar hör att vi bara, <gör> då är det Paula som gör, som gör något move. <gör> ja.
4: Alltså jag, jag drömde Alltså så himla stressigt. Dels, jag drömmer alltid ju alltid liksom, eh, eh, vad heter det, så såhär, eh, ni vet när allt går åt helvete i världen. Ja. A, vad heter det ordet? Akapalypsus eller något sånt?
1: Ja, uh -huh. apokalyptus. <laughs>
4: Apokalyps <laughs> eh, Och under den här I samband med då, den här apokalypsen ja. Så får jag ett mejl Från Joakim Lamott Nej. Om att jag är jätteaggressivt mejl Om att jag har liksom tagit en av hans bilder mm -hmm. Och kan ändå ska fakturera mig för det mm -hmm. Så det var dubbel ångest
1: mm. Var det ja. det som var apokalypsen <laughs> Att
4: Lamott skrev Nej, alltså det till det, var det, var det innan arg. också men så kom det här på, det blev kaka på kaka och jag kommer inte att titta på den här bilden och bara nej, alltså den här är för bra. Han kan inte ha tagit den. Det är för bra bild liksom för att det ska vara han som har fotat. Ah, okay. det var det jag tänkte. men ja, jag kollade mejlen när jag vaknade. Jag hade inte
1: fått något. Nej. Vet du mer i att du har varit inne och tallat på Lamotts bilder? Nej, inte på Lamott, men jag vet ju att någon gång så har man ju använt en bild och bara jag undrar om det här
4: är okej. Okay. Uh. Det har ju mm. hänt liksom. Man, att man tycker att det här är en sån här fax eller vad fan det uh. heter när man tar en skärmdump och mm. så är det lite tveksamt gränsfall och man mm. bara, jag
1: kör ändå. Uh, men inte med Lamotte, nej. Tänk om, tänk om det här var någon så här. Tänk om du, igen, om du inte hade drömt den där drömmen så hade du egentligen idag hade du tagit en bild av Lamotte. Uh. Så det här var liksom en foreseeing uh. att du varnade dig själv att gör inte det här nu. <laughs> nej, nej, men Precis. Jag tänker utgå från jag, att det var så
4: Jag brukar försöka vara liksom försiktig men ibland vet man skärmdumpar nyhetsartiklar och sånt där
1: mm.
4: så kan jag känna att jag vet inte riktigt ibland Men ja det var min Nej, eh, Då ska man ju inte göra egentligen
1: Man får inte det egentligen Nej. Men alla gör det ändå man får ha, ja. Det är ju liksom citaträtten. Du får ju ha ett kortare. Det ska vara väldigt begränsat utdrag. Mm. Men om man skärmdumpar, det här, det här är jag faktiskt intresserad av. Mm. Om man skärmdumpar
4: en artikel mm. och så syns den del av bilder. För när man skärmdumpar headlines liksom, mm. så är det
1: ju ofta en bild med. Mm. Det får man alltså inte. Alltså det är ju mer det här med citat är jag fakt. men alltså, det är ju mer det här med citaträtten. Du får ju liksom inte mm. som många gör skärmdumpa en hel artikel att lägga Nej. upp eller citera för långt ur. Jag vet att vissa konton har liksom, eh, haft som sina inlägg egentligen att man bara alltså, rycker texter från artiklar och har det ja. som... Det
4: ser jag jätteofta folk ryger ut hela artiklar och, du, och det, det får man, får man ju inte. inte. Nej. Nej. Det kan ju, okay. Är
1: tidningen på det humöret så, så kan du åka på skit för det. Mm. Ja. Eh, sen är det ju lite, Sen är det ju, liksom bedömningsfrågan när det kommer till till bilder. Jag menar, det är, ju det är ju bättre att du tar en skärmdump där det framgår att det här är en bild som används på <coughs> Expressens mm. sida liksom. Mm. Eh, och där bildkrädden syns, då är det ju lite annan sak. Men rycker man bara mm. bilden eh, så är det ju inte ja, så Nej, bra. Det,
4: brukar, bruk, nej det, det, det brukar jag inte. Det vågar jag inte.
1: <coughs> nej. Äh. Och det fattar man ju. Det är inte så kul för den ja. fotografen. Nej, som, nej men nej. exakt.
4: Det är ju inte bara att jag inte vågar, utan jag tycker ju den personen har mm. rätt.
1: Men där, inte jag, att jag... jag vet att... Ja. Ähm, det är dubbelt det där. Jag vet att när jag skrev för, för tidningar mycket så är det ju både att man vill ju ha en spridning. Det är ju mm. egentligen mm. samma sak som med, med vårt eget content. Man vill ju gärna att folk delar det man har skrivit. Det är ju inte jättekul om folk bara skärmdumpar det man har skrivit och lägger upp som egna inlägg. Liksom.
4: Nej, man vill ju att det ska kunna hänledas ja. hän, alltså komma tillbaka till en själv. Precis, och det är ju mm. samma
1: sak. Och jag vet alltså speciellt som, som eh, frilansskribent när man får pissbetalt Mm. För texter. Och då, det man får betalt för det är ju publiceringen. Och sen mm. så skärmdumpar andra. Och lägger upp rakt av. Mm.
2: Det är inte så kul. Oh. Min uppfattning har ju också varit. Att när reporter ibland har blivit gnälliga. Mot någon. Så har det mm. i princip uteslutande varit. När hela artiklar har skärmdumpats. Yep. Och så har det lagts ut i sociala medier. Däremot mm. så brukar de väldigt sällan bli kinkiga. Om man har eh, klippt ut delar. Skriver mm. om det och hänvisar till var man kan hitta läsa läsa liksom hela artikeln.
1: Precis. Och det är ju en snygg sak man kan göra. Alltså precis. Låt bli att ta med hela eh, ta ut det du vill belysa och sen så hänvisa till var det kommer ifrån och här kan du läsa hela texten mm. i sin helhet. Eller se inslaget i sin helhet. Eller vad det mm. är. Mm. Då brukar det vara lugnt. Jag, har, jag hade ja. en vattenflaska här någonstans. Den har försvunnit. Men jag har kaffe i alla fall. Mm, det är det viktigt. Jag klarar mig väl en bit på det. Oh. Det hoppas vi. Ja, jag har
4: en en ulla som står och stirrar på mig Hon är jätteirriterad. Är det
1: sant? Ja. Ligger det någon person i sängen bakom dig? Ja, det gör det. Nej men gud. <laughs> nu såg jag att huvud. <laughs> han ligger och sover bakom mig. Nej men och han är jätten, han är en meter bakom dig. Ja, så alltså jag kan nästan röra honom. <laughs> Han är ju superlite rum. Han vi, sover det, det, liksom... det här?
4: Ja, jag tror det. Jag tror det. Eller han sover nu i alla fall. Wow. Jag har den här tunga andningen.
1: Så när han fiser i sömnen nu så kommer vi alla Då, få... Ja. Underbart. Mm. Gud, vilken spännande. Paula kommer strippa <laughs> när som helst och så kommer det fiser från, från Johan.
4: Ja, innan vi startade så såg jag till att han var täckt med tänket.
1: <laughs>
4: Ni har ju redan sett allting en gång. Ja, det har vi. Vad var det då? Det var några hål i några kalsonger eller byxor? Det var, eller? Ja, han höll på vlogg i sängen så var det liksom alltså ett hål stort som ett, jag vet inte
2: vad. Ja ja men Det är ett äventyr.
4: Vi har nu gått och duschat bakom och gått bakom och grejer när vi har varit på portellrum och spelat in. Ja, jag
2: vet.
1: Och när du har försökt ja. vara så här, så här långt syns det i kameran. Oh. Från den väggen till den väggen. Du är inte osynlig. Mm. Jag tycker det är så skönt att vara så obrydd. Ja. Det är ljuvligt. Vi kanske skulle ha ett nakenavsnitt bara för att vara... Ja, ah, ett nudistavsnitt. När vi alla sitter nakna och spelar in. Ja, ja. Alltså jag är på. Bara för att se om det blir någon skillnad på. Ja. Se hur, vi, hur,
4: vi, hur vår röster låter.
1: Ja, när
4: vi är nakna. <laughs> ja, vad sjukt om våra röster låter är helt ja. annorlunda. Ja, men jag tror vi ska vänta tills i sommar när vi är jättevarma.
1: Ja, mm.
4: Jag tycker ju nästan också. att
1: det är värre att vara naken när det är varmt. Åh, det blir så svettigt. Och det är så bröst som hänger och...
4: Det är det värsta jag vet det blir det här. Man måste kunna baka in tröjan under brösten. Ja, ja. <laughs> Annars är det värsta jag vet. Svettig hud mot svettig hud. Ja.
1: Betty var... Usch. Vi duschade dagen. Jag tvättade hennes hår. Och sen efter en stund... Det är, vi, är väldigt, vi är väldigt nakna i vår familj och väldigt så här... Eh, ja, men avslappnade med kroppar och så men, så hon bara efter en stund och bara, mamma blir det väldigt svettigt under brösten så och på <laughs> mina långa påsar jag jag jajamän det stämmer ja, jag förstår ja, ja, ja. det Aha. det är bra, ska veta vad som kommer ja, Nej, men
4: jag är, också, jag är ju alltid sån här svett, alltså på sommaren mm. så är det ju alltid sträck under
1: brösten ja. där det är svett, svettan har runnit Ja, men vi, kom, vi ska ju köra igång det här lilla avsnittet nu så småningom. Men vi förinspelar ju och det här kommer ju bli ett till då, dubbelavsnitt. Det här dubbelavsnittet, den här första, första delen som ni hör på nu är ju ett ordinarie avsnitt som alla kan lyssna på. Men, och så här brukar vi inte göra, del två kommer ju att bli ett bonusavsnitt. Så att vill ni höra fortsättning på det här ...kuriosa avsnittet som det är idag... ...som kommer handla om grooming... ...ja då måste ni bli Patreons... ...och lyssna på det på torsdag... ...för då kommer del två... ...annars får ni bara lyssna på bara mig... ...babbla idag i princip... ...för vi ska prata om grooming... ...jag ska ha en liten genomgång... ...här nu först... ...så ska vi diskutera lite grann om det... ...och sen så i nästa avsnitt... ...så kommer Hanna och Paula... ...att dra varsitt fall... Som då rör det här temat grooming. Och sen så kommer vi ha avslutningsdiskussion på det. Så att ni får liksom förarbetet idag och sen nästa avsnitt så får ni i fallen. Så plocka fram stickning eller virkning eller pusslet eller vad det är ni håller på med. Så ska jag babbla på en stund.
3: Nyans. Mm. Feministisk true crime Med Kajan Hanna Och Paula
0: Hey, it's Ryan Reynolds And I'm here with Keith Co-star of my upcoming film If. If Only in theaters May 17th Do you want to tell people the big news?
3: Nyans. Feministisk true crime. Med Kajan, Hanna och Paula.
1: Lite källor som jag har då är lika bra att dra på en gång. Jag har läst på hos riksdagen.se. Riksdagen jag har läst hos polisen. polisen.se, Jag har läst hos NSPM som är nationella samordningen mot prostitution och människohandel. Jag har läst hos Rädda barnen, ECPAT, internetstiftelsen. Sveriges Radio och sen så har jag lyssnat på två poddar det är podden Dokumentära berättelser och sen har jag lyssnat på en p dokumentärserie som heter Manipulatören jag kommer att prata mer om de här två sen och Hanna och Paula känner att ni kan hoppa in när ni vill för det är ganska löst håll en genomgång jag tänker att vi ska börja, vi ska ju prata grooming idag. Vi har rört vid det lite grann i diskussioner. Framförallt när vi har gjort där som handlar om sexualbrott mot barn. Vi har ju också pratat lite grann om grooming när det kommer till gängkriminalitet och att värva, värva unga personer och liksom hur det är uppbyggt. där. Men vi har aldrig gått igenom det ordentligt och det ska vi ju göra nu. Så vad är grooming? Det är alltså inte ett juridiskt begrepp utan inom juridiken så pratar vi istället om det som kallas kontakt med barn i sexuellt syfte och det är, har varit ett brott, en lagstiftning sedan 2009 och i korthet så innebär den brottsrubriceringen att en person tar kontakt med barn under 15 år i syfte att begå ett sexualbrott mot barnet. Och det här är ett brott med straffskalan från böter. Alltså om, man blir, om man blir dömd för det här så är det från böter. Eh, och sen är det upp på övre delen av skalan så är det fängelse upp till två år. Och det finns ju en hel del andra angränsande brottsrubriceringar. Jag tänker vi tar dem också lite snabbt bara. Som täcker in fler typer av brott som ska vi säga, de brukar höra i samma sammanhang. Och då har vi till exempel utnyttjande av barn för sexuell posering. Det är en brottsrubricering. Utnyttjande av barn genom köp av sexuell handling är en egen. Barnpornografibrott är också en egen och förstås då så har vi de här sexuella övergrepp/våldtäkt av barn som är flera olika också. Fin, jag vet inte om jag ska ta de här lite exempel. Ja, men det, det kan ju vara svårt att skilja på de här olika brottsrubriceringarna, vad som är vad och ofta när det, när det kommer till, till grooming-situationer så kan det ju vara flera, flera brottsrubriceringar som, som det handlar om i ska vi säga, händelseförloppet eller i, i det som förövaren har hållit på med. Där man kan till exempel säga då att om någon... Skickar en oönskad nakenbild till en- då är brottstypen sexuellt ofredande. Om någon delar nakenbilder på ett barn i en gruppchatt till exempel- då är det barnpornografibrott. Om någon pressar dig till att ta och skicka nakenbilder på dig själv- och du är barn- så är det försök till utnyttjande av barn för sexuell posering- om någon delar en bild på, på dig i en utsatt situation. Tänk att någon har tagit bild på dig i duschen till exempel. Och delar den bilden. Eller om du sitter på toa eller vad som helst. Så, så kan det röra olaga integritetsintrång. Om någon då har fått tag på nakenbilder eller avklädda bilder på dig. Och hotar dig med att om du inte skickar fler sådana här eller mer material så kommer jag att sprida det. Jag kommer visa för dina föräldrar eller jag kommer dela på skolan. Då kan det handla om grovt utnyttjande av barn för sexuell posering. Så att det är olika brottstyper som, som liksom delvis överlappar varandra här. Men grooming är alltså just den här kontakten med barn i sexuellt syfte. Många tror jag förknippar grooming med just de insatser som förövaren gör för att etablera den här kontakten mot barnet Min upplevelse mm. är
4: att i dagligt tal så finns det en ganska stor ett stort glapp mellan vad grooming är, det vi pratar om vanligtvis och vad som är lagen grooming Det tror jag också. och att så här, det finns verkligen ett stort ganska stort utrymme som är inte olagligt mm. men djupt omoraliskt
1: men precis, jag, 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 tror också, ja. jag tror precis som du att många kanske har uppfattningen av grooming att man liksom ja men uppvaktar ett barn. eller där liksom ja, för.
4: Exakt, alltså jag säger ju att jag har varit utsatt för grooming, mm. även om det i lagens mening inte har varit det, eftersom att jag har varit äldre än 15. Just det, precis. Så då har det ju inte varit det, men, men det är ju det, alltså det är ju fortfarande det när vi pratar om ordet grooming innan... Alltså förstår vad jag menar? Mm.
0: Mm.
4: Eh, och det gör ju inte att det blir mer okej. Det är ju fortfarande för
1: Men jag tror precis som, som du Hanna, och det syns ju också när vi pratar om grooming- eller ska vi säga fenomen som liknar grooming i, när det kommer till att värva barn till gängkriminalitet. Det, det är ju inte att söka kontakt med barn i sexuellt syfte. Det är ju inte alls det eh, som det handlar om. Men vi använder oss av grooming eh, som begrepp därför att vår bild av grooming är just det här snärjandet av barn snarare eh, oavsett syfte. Men, men det är alltså inte det som eh, ska vi säga, i, i lagens mening så är det inte det som det handlar om. Um, NSPM-dagen skriver till exempel så här: Förövaren arbetar ofta med att bygga upp barnets förtroende och tillit över tid. Tillvägagångssätten är många gånger likartade. Kontakten inleds ofta med smicker och beröm för att sedan övergå till olika typer av tvång och hot. Förövaren kan även erbjuda mutor eller presenter. Och så skriver man vidare Det här sedan lite längre ner. Sexuella övergrepp på nätet är ofta icke-fysiska till en början. Till exempel genom att barnet uppmanas att skicka bilder eller pressas till att posera framför en webbkamera. Detta material kan sedan användas som utpressning. På så sätt blir barnets gränser successivt förskjutna. Och så pratar man också här om att förövaren ofta har strategier för att bryta ner eventuellt motstånd då, hos barnet, hos offret. Och det kan man göra till exempel genom att skapa en känsla av delaktighet. Alltså i princip att det här är någonting vi gör tillsammans. och och visat att, visa att, det är barn, att det, barnet är lika delaktigt som förövaren är. Och genom det så minskar man ju då sannolikheten för att barnet ska vilja berätta för någon om vad som har hänt för att skammen blir liksom desto större. Jag tänkte ta lite exempel på de här sakerna som jag precis läste upp och se utifrån de här dokumentärerna som jag har lyssnat på hur, hur det kan se ut. Och om vi börjar då med podden Dokumentära berättelser så har ju de ett avsnitt som heter just Utsatt för grooming. Och i den, det är ett väldigt bra avsnitt, lyssningsvärt, i den så är det O.S. Simmerskan Ida Marko Varga som väldigt modigt berättar om när hon blev utsatt för grooming av en simtränare. Jag tycker absolut att man ska lyssna på avsnittet men jag ska sammanfatta det lite grann. Ida flyttar ju då liksom, hon, flytt, hon hoppar av skolan och så flyttar hon hemifrån för att hon vill hon tyckte det var svårt i skolan och fick liksom inget sammanhang där. Så kan det ju ofta vara man känner att man inte passar in och så ville hon satsa då på simningen istället. Så att hon flyttar till en ort där landslagscoachen finns och börjar träna liksom mer intensivt. Och då är det ju en större grupp med tjejer som tränar och vi vet att i sådana situationer, i sån kontext så kommer det alltid finnas en, liksom en vilja av att vilja bli sedd, att vilja bli... Berömd, eller ja, att få beröm och att bli bekräftad på olika sätt. Så det som händer då är att den här simtränaren uppmärksammar henne och bjuder hem henne till sig för då under förvändningen att de ska eh, ha möten och lägga upp planer för det här liksom, elitsatsandet. Och i det här hemmet så börjar det här gräns gränsförskjutningarna eh, och det är väldigt tydligt exemplifierat, det blir väldigt tydligt när man lyssnar på avsnittet hur det här kan gå till eh, för här går de runt då i den här mannens bostad, han ska visa henne runt eh, vilket man också kan liksom reagera på och få en, en red flag kring men han visar henne runt i huset och då har han en förbläss för naken konst vilket känns absolut inte otippat. Eh, och, och det är nästan som att han börjar liksom i det rum där den nakna konsten är liksom lite snällare. Eh, och det är någon, eh, någon avgjutning av hans, hans frusrumpa. Och det är liksom eh, affischer och sådär. Och, så, och han börjar prata om det också på ett väldigt normaliserat sätt. Och i det här. Eh, när han pratar med henne så gör han också det här inkluderandet och den här att han skapar en känsla av delaktighet. Det vill säga liksom att Ida är en del av det här som han gör. Och det, det gör han genom att han till exempel upprepat säger saker som jag kan se på dig att du inte blir generad av sånt här och du är så väldigt mogen och, och jag kan se på dig att du det här är inte första gången du ser sånt här jag kan se att du inte är oskuld och så vidare. Så att han genom det på ett otroligt manipulativt sätt så, så drar han liksom in henne i, i det som han håller på med och sen liksom utvecklas det här mer och mer till slut är de i sovrummet och där är det liksom foton på han och hans partner då, i olika sexställningar och det är avgjutningar av, av kön och det är ja han eskalerar det här helt enkelt och sen kommer det fram till eh, även liksom fysiska övergrepp. Ehm, och det som också blir väldigt tydligt i, i den här dokumentären skulle jag säga är: förutom den här väldigt tydliga processen i hur han. Innan han går över den här fysiska gränsen, nöter ner hennes gränser för vad som är liksom normalt. Hur han verkligen steppar upp det här från att visa den här konsten till att börja prata om henne, prata om hennes sexliv, till att ta henne på benet och så vidare och så vidare. Men också hur han, som en typisk frövare, har kunnat se att hon är i en väldigt utsatt situation. Hon har inte sina föräldrar i. Samma stad. Hon, är, hon har hoppat av skolan. Hon är liksom satsar på just det här besimningen och han blir den punkten som hon då har hängt upp väldigt mycket kring. Så hon är väldigt beroende av honom i det och det här utnyttjar han på ett väldigt utstuderat sätt. Den här andra dokumentären då. Det är alltså en. Samproduktion mellan p Dokumentär och Ekot. Den heter som sagt Manipulatören. Det är en serie i fem delar och har ni inte lyssnat på den än så herregud gör det. Den var, det är en otroligt um, snygg produktion men också extremt upprörande. Så här står det i beskrivningen till det första avsnittet. 14-åriga Amanda chattar dagligen med studenten Douglas. Nu ska de ses. Då kommer hot från en okänd person att nakenbilder på henne kommer spridas. Flera unga tjejer får alla hotfulla sms som att nakenbilder på dem kommer skickas till deras nära och kära. Det finns bara ett sätt för dem att stoppa detta, att träffa personen som skickat smsen. Manipulatören är en berättelse som sträcker sig över 20 år tillbaka i tiden. Det här är alltså en, handlar alltså om en serieförbrytare eh, som på ett extremt utstuderat och väldigt grovt sätt eh, gör unga tjejer till sina offer. Jag, kan, jag vill liksom sammanfatta det men jag vill heller inte avslöja för mycket för jag vill verkligen att ni ska lyssna på den här. Men, men det har sitt avstamp i att den här mannen då helt enkelt eh, hans styrdotter eh, går ut och berättar att han förgriper sig på henne när hon är nio år. Eh, och eh, hon blir inte riktigt trodd där. Han, den här mannen är en så pass duktig manipulatör att man då redan när man utreder den här första, de här första anklagelserna med den här styrdotten så lyckas han få båda hennes föräldrar att tvivla på att det hon säger stämmer. Han lyckas i, ja, men få rättsväsendet att inte riktigt, och det är inte deras uppgift att bara tro, men, men han så ordentliga tvivel. Och faktiskt när han är inne i häktet så skriver häktespersonalen liksom. Eh, ut, utlåtanden till rätten om hur otroligt normal han är och att han inte alls beter sig så som de har sett att sexualbrottsförövare brukar bete sig. Man ska också göra en, en P7, alltså en sån liten rättspsykiatrisk utredning. Gör man då? Och även där, så den psykologen som gör den utredningen skriver liksom ganska starkt och kraftigt om hur han. Är så väldigt normal och inte alls visar upp några tecken på, på det här som man har sett eh, ja, med pedofiler, sexualbrottsförövare göra. Sen hoppar den här historien fram i tiden på olika sätt och eh, flera unga tjejer kommer att berätta om hur i viss, många fall så börjar det bara med att de på, på bilddagboken, alltså det sociala medieforumet, Få kontakt med en ung kille som, som säger sig då heta Douglas och var juridikstudent i Uppsala. Och börja liksom
0: ha
1: flörtig kontakt med honom. Och då är de ofta kanske 14 år. Och det här, den här kontakten som de har med den här Douglas det kan, den kan hålla på i ett halvår upp till ett år med väldigt tät kontakt där de delar med sig om mer och mer. Och där man till slut också. Får avklädda bilder och också skickar avklädda bilder. Man tänker att det här liksom är en, en kärleksrelation som håller på att bli. Men det är aldrig någon som träffar Douglas. Därför att någonstans då i den här fasen när man har haft kontakt med honom och liksom ska säga, i princip dejtat via kontakt på nätet och eh, telefonkontakt så får man meddelanden från ett liksom, okänt nummer, någon annan person som hör av sig och säger att jag har nakenbilder på dig, du ska träffa mig annars kommer de att spridas och så i dokumentären då så finns det olika berättelser om hur det här förloppet går till och hur också tjejerna beroende på liksom sociala omständigheter hur nära kontakt man har med familj och så vidare ska säga hantera det för vissa så lyckas man liksom avbryta kontakten, man kopplar in föräldrar och polis. För att den här mannen då som hör av sig och utpressar också ringer och är väldigt aggressiv och säger att de unga tjejerna måste träffa honom annars kommer det här materialet att spridas. Han har ju också ett stalkingbeteende så att han han skriver meddelanden som visar att han liksom övervakar dem. Han vet precis var de är, vad de gör. När han stämmer träff med dem så säger han: För att de: så här, Du måste komma till, vi ses vid den här butiken, och gör du inte det så kommer jag sprida bilderna. Och då är det ju några av tjejerna som säger: Ja, men jag får väl träffa honom då vid den här butiken, med jag tar med mig en kompis. Men då har han lämnat instruktioner om att du måste komma. Själv. Och det räcker med att den här unga tjejen med sin kompis liksom närmar sig stället. Så kan han höra av sig. Och väldigt ajt säga att du skulle komma själv och nu kommer jag sprida det här. Det är också bilar som passerar utanför deras bostäder som liksom på något sätt rapporterar om att man vet att de är hemma. Vad deras föräldrar heter. Deras, ja, olika uppgifter som visar att den här förövaren har kartlagt dem på olika sätt. Otroligt läskigt. I något fall så kommer det att röra sig om fullskalig våldtäkt. Där en, en tjej då, när, när den här förövaren som jag gissar att ni har listat ut då, även är den här Douglas som låtsas vara en yngre person. Han dubbelspelar henne liksom. Så att han eh, agerar då både som sig själv med att han eh, smsar och hotar så du måste träffa mig annars eh, kommer jag sprida det här materialet som jag har fått tag på. Men där hon då söker stöd hos den här som hon tror är Douglas, den här yngre killen. Ehm, och där han då kommer säga men du, ska du inte bara träffa honom? det kommer, Så finns jag här för dig sen. Så att han manipulerar liksom från två håll vilket kommer resultera i att hon åker och träffar den här mannen då och blir våldtagen. Ehm, det här är ju också en... Han, han, den här mannen ser i förbrytaren Checkar egentligen av precis alla boxar i beskrivningen av någon som grummar. Han har olika strategier. Han jobbar ju både med det här då att man söker sig till en plattform eller plats där barnen finns. Bilddagboken i det här fallet. Han utger sig för att vara någon i flickornas ålder och någon som delar deras intressen och så vidare och bygger genom det relation och förtroende över tid. Han investerar ju ohyggligt mycket tid i det här. Och det han sen gör är att han, när de har förtroende för honom börjar han be om avklätt material. Han börjar be om bilder, eh, videos. Där de, deras försvar har blivit nedbrutet. Det känns som en trygg situation. De får ju också bilder av honom och så vidare. Och sen när han väl har fått det här materialet då, då kan han eskalera det till utpressning, till hot. Att han ska ha mer material eller att de ska ses och så vidare. Och annars kommer det här och det här och det här hända. Så han ståkar, han kartlägger. Jag kan säga att det här är en man som han kommer åka fast och han kommer åka in i fängelse upprepade gånger. Men sekunden han kommer ut så börjar han om igen. Inte sällan till samma offer. Och man kommer hitta mappar i hans... I hans dator och i molnet där han... De beskriver, en polis beskriver det som att han har ett kartotek med olika mappar på olika tjejer där all deras information står. Där han har skrivit hur mycket... Hur långt han har kommit i sitt brott. Alltså hur mycket han har hotat eller utpressat. Och också då spara de här bilderna som man har så att han kan fortsätta... och och utpressa. Lyssna verkligen på den här serien för det är extremt upprörande på, på många sätt, inte bara de här liksom väldigt utströda brotten som den här mannen gör men också att det blir väldigt tydligt, vilket jag tänker att vi kanske kan diskutera sen, att vi har inte riktigt en lagstiftning som kan möta upp en person som honom. Så han gör ju de här brotten som har ändå ganska låga, eh, låga straff. Han gör dem, han blir fälld, han hävdar sin oskuld. Eh, och, så, och så sitter han inne och sen kommer han ut och så börjar han direkt igen. Och, han, och det här pågår i flera, flera vändor. Så i dokumentären så pratar man med liksom allt från domare till åklagare eh, till poliser. Eh, där man är så här... Man, det här är ju ett problem, han kommer ju bara ut och fortsätter det måste ju finnas någonting som man kan göra och då är det en åklagare som man berättar om en om en cykel av hur ska vi säga, hur man har försökt att lösa problemet med att den här mannen kommer ut och återfaller i brott hela tiden jag berättade ju om den här första vid anklagelserna om sexuella övergrepp på styrdotten. Så, så gör man ju en P7a, men, men där då eh, den, den som gör eh, utredningen kommer fram till att han, det här, den här mannen är ju väldigt normal och det finns inget konstigt alls. Eh, han lyckas bli manipulerad helt enkelt, kan vi säga med det vi vet nu. I en annan rättegång så har åklagaren velat att man ska göra eh, en ny sån här p 7 för att man, ty man tycker inte att det där riktigt, det känns inte som att det stämmer, han har redan återfallit och så vidare. Och eh, när man gör den så kommer den utredaren, den psykologen, att säga att eh, här finns det absolut eh, ska jag säga, underlag för att det kan röra sig med en allvarlig psykisk störning både vid tiden för brotten och eh, vid tiden för utredningen. Och det som händer sen då är att åklag, då lyfter man ju det här och det här har vi gått igenom förut, hur gången brukar se ut. Då har den här P7 agerat liksom vägledande för rätten med att ja det finns underlag för att man skulle behöva göra en, en stor rättspsykiatrisk undersökning. Men baserat på hur mannen agerar i rätten så kommer tingsrätten att gå emot det här. Och man tycker inte att man tycker att han verkar så pass normal. Man hänvisar till det hur han agerar i rättsalen. Att man tycker inte att det finns skäl. Trots den här P7 som visar att det kan röra sig om allvarlig psykisk störning. Så tycker man inte att det finns skäl att göra en, en stor eh, rättspsykiatrisk undersökning. Eh, talande i sig. Det som händer sen i en annan rättegång är att åklagaren igen då. För då han återfallit igen. Åklagaren lyfter igen att nu tycker jag att nu måste vi göra en stor rättspsykiatrisk undersökning. Då bryter... Då vill mannen, den här förövaren och hans försvarare, ha en paus. För då är det i ett fall där man sitter och har överklagat i hovrätten. Då vill man ha en paus och så pratar man sinsemellan och sen kommer man tillbaka att man tar tillbaka sitt överklagande. Så... Helt enkelt så har man sett risken för, mannen och försvaret har sett risken för att här kommer man göra en rättspsykiatrisk undersökning. Det som kan ske då är att man döms till rättspsykiatrisk vård och där mannen inte kommer komma ut förrän man kan vara säker på att han inte återfaller i brott. Och när man ser den risken så drar man tillbaka hela sitt överklagande av straffet av domen i hovrätten så att man får bryta och kan inte göra den den stora rättspsykiatriska undersökningen så det som inte minst är upprörande med med den här dokumentären är att den här mannen ganska så säkert håller på fortfarande just precis nu så håller han på och utpressar kontaktar, stalkar terroriserar unga tjejer för att det här är ganska uppenbart en person som inte kan och inte vill och har ingen benägenhet att sluta med den håller på med Jag ska ta några andra saker här innan vi kan diskutera lite. En sak som var ny för mig som Ekpat skriver om är att de delar in förövares sätt att komma i kontakt med barn och unga på nätet i två olika kategorier. Och då skriver de så här. Metoderna kan delas in i två kategorier. En långsammare taktik som vi ofta kallar för grooming och en snabbare taktik som vi här kallar för sexuell utpressning. Den senare metoden blir allt vanligare. Och så fortsätter man. Grooming förekommer fortfarande- men det har blivit vanligare att förövare- istället agerar mycket snabbt- för att få ett barn att visa sig naken- eller skicka nakenbilder. Och så skriver man sen om hur- hur det här snabbare förloppet då kan se ut. Det vill säga inte det här att som, eh, agera som Douglas- och eh, bygga relation i, i flera månaders tid- utan hur man som förövare inleder en konversation med barn och sen väldigt snabbt går det över till smicker, till instruktioner, till mutor och chat för att då få barnet att skicka filmer eller bilder på sig själv. Och det kan också vara så att förövaren direkt hoppar till hot. Alltså väldigt tidigt i kontakten och då till exempel hotar om att skada barnets familj eller ett husdjur eller barnet självt. Och förövaren kan också utnyttja det faktum att barnet är ett barn genom att säga att man har kommit över material. Som alltså inte finns eller som förövaren inte har men att man helt enkelt ljuger att man sitter på nakenbilder eller... Man, I vissa fall kan man till och med skapa fejkat material, alltså sätta barnets ansikte på andra bilder. Och då direkt gå över till att eh, hota om att sprida det här materialet. Jag kan säga någonting om hur vanligt det här är också med, med den typ av, av grooming som vi pratar om. I en artikel från april 2021 så skriver Sveriges Radio eh, under rubriken Stor ökning av utredningar av groomingbrott mot barn. Och där tar man upp statistik från Brå och som slår fast att antalet polisanmälningar om utnyttjande av barn för sexuell posering ökade med över 60% 2020 jämfört med 2019. Och man kan också se då att den här ökningen syns i, i åklagarkammarens årsredovisning när det rör antalet utredningar. Och i den här artikeln står det också så här. Det här är enligt experterna övergrepp som är lika traumatiska som våldtäkter. Samtidigt som allt fler misstänkta brott gällande sexuell posering polisanmäldes ökade också antalet ärenden, alltså utredningar, ledda av åklagare kraftigt. 72 procent sedan 2018. Jag ska också säga att bara någonting om barns utsatthet... Och sen är jag färdig. Såklart så kan precis alla barn bli utsatta för det här. Tjejerna i p 1 serien pratar mycket om just det. Om hur svårt, för att inte säga omöjligt, det var att värja sig. Att de kände att de var personer som ändå hade en ganska kritisk blick på kontakt med personer de inte kände och så vidare. De var inte... Ska säga, I barngruppen var de inte jättesmå utan de var där runt 14 år och hade, tyckte sig ha viss koll. Men är en tillräckligt duktig manipulatör så, så kan vem som helst bli drabbad. Men vissa grupper av barn kan löpa större risk att utsättas. Och då skriver NSPM så här. Många gånger söker förövare aktivt upp barn som är särskilt sårbara. Det kan till exempel handla om barn som är utsatta i skolan, som lever i fattigdom eller som har svårigheter i familjen. Det kan även handla om barn med funktionsnedsättningar eller unga som söker efter att, efter att hitta sin egen sexualitet eller könsidentitet. Att barnet befinner sig i en sårbar position kan innebära att de är mer mottagliga för den inledande bekräftelse som förövaren erbjuder. Och nu är det jag som tänker högt här, och ni får fylla på sen vad, vad ni tänker om det. Men det är ju inte alldeles ovanligt att vi hör talas om sexuella övergrepp och eller grooming inom barn och ungdomsidrotten. Och jag tänker att det inte är en slump. För att i kontexter där andra vuxna får väldigt stor tillgång till barnen och också blir väldigt viktiga personer för dem, väldigt tongivande personer och personer som barnen ser upp till och vars gillande de vill ha så lär ju det här inte vara ovanligt. Då får ju också förövarna, i och med att de har barnen att de har den tillgången till barnen så får ju förövarna också tid på sig att kartlägga barnen. Att se hur utsatt barnet är, hur nära föräldrarna är Och så vidare. Och man kan ju också spela då på just det här som, vi, som Ida pratade om i den dokumentären, att barnets vilja att bli bättre eller liksom nå framgångar inom sin sport. Att du som vuxen som då ska hjälpa barnet till det kommer ha en särskilt ska vi säga, bra förövarposition ur det hänseendet. Ja, det var egentligen det. Vad tänker ni? Alltså jag blir så
4: provocerad. Mm. Jag vill slåss. Mm. Det är väl det jag, jag tänker. Och sen så tycker jag att det är ganska uppenbart också att samhället inte alls gör tillräckligt mycket för att möta det här. Eller liksom... Vad säger man? ja, Vad heter det? Stävigare. Mm. Um, och det känns som att det går i fel riktning.
1: Ja, för jag menar, har man en sån situation som då är manipulatören, där det är en person som, mm. alltså han, han har noll vilja att sluta med det han håller på ja. med. Det finns liksom inget, vi, vi har inte något sätt att skydda
4: eller hantera sådana personer.
1: Nej, vi har ju inte det.
4: Det finns liksom inget lagrum eller möjlighet till det. Och det är det som blir så otroligt obehagligt. Ja, jag tänker bara på han som... Det här är ju egentligen helt skilt. Mm. Men jag, jag, för några år sedan så var det ju någon som höll på att skicka dickpics mm. till... Eh, typ oss alla feminister, <laughs> liksom på Instagram. Eh, han blev ju dömd för flera fall av eh, sexuellt ofredande. Mm. Men där var det också så. Här, han fick väl villkorlig dom, och där var det också det här lagt så här, Nej, men han, han kommer bara fortsätta. Mm. Och fortsätta. Det var ju så här dagen efter så fortsätter han, efter att han blev blivit dömd. Ja. Och där är också en sån här situation: då det finns ju liksom ingenting att göra. För att det, han, det är liksom. Når det når inte upp till något liksom fängelse. Vet, man hade ju inte velat stänga av personer från internet. Mm. Eh, men det finns inte den möjligheten. Nej. Men, och det, men, det den
1: här åklagaren liksom var inne på var att så här, ja, men rätt psykiatrisk vård det är det alternativet ja, som finns. Det det Därför att då, ja. då kommer förövaren få sitta där tills man bedömer att det, det finns inte den, den här ser. risken. Han, ja. han har tillfrisknat ja. och det finns inte den här risken att han återfaller. Mm. Vilket du gör som för den här manipulatören att han skulle ju sitta ja. i all evighet. Ja.
4: Jag, alltså, oh, jag blir så
1: men de, de lyckades ju lyrikas i det också så att det inte blev ja. någon, någon stor ja. undersökning så jag menar, och, och det är man pratar också med en domare om så här eh, och frågar i dokumentären att men, är, det måste ju vara eftersom man gör det här flera flera gånger, hur kan det bedömas mm. på samma sätt varje gång och då säger domaren att ja, i, i det fallet där jag dömde den här gången så la vi på tre månader då, som en försvårande omständighet då. att det var Och det sa, det kommer inte göra någonting? Det gör ju ingenting. Och det är ju fortfarande väldigt korta straff. Ja. ja. Och ett problem ja, där var alltså ju är... också att han lyckades ju, den här förövaren laddade ju upp sitt material på molnet vilket gjorde att han Polisen kunde inte komma åt, alltså hans hårdiskar och sånt kan man ju rensa, men man kunde ja. inte komma åt det här materialet han hade. Så direkt när han kommer ut så har han fortsatt tillgång till de här nakenbilderna till videosarna och kan fortsätta sin utpressning och sina hot. Förutom att han liksom samtidigt skaffar sig nya offer. Så ur ett brottsoffersperspektiv är det ju alltså vidrigt. Det är Men just ur brottsoffers perspektiv så,
4: så tycker jag verkligen inte vi lever upp till alltså som samhälle och rättsväsendet lever upp till till liksom det kravet att skydda Nej. barn och brottsoffer. Inte, i, inte alls. Nej. Och jag tycker fortfarande att det verkar finnas något så här någon idé om att saker som sker över nätet inte är lika farliga som en fysisk konfrontation. Mm. Att det lever kvar väldigt starkt trots att det finns, eh, det finns mycket som, vi, som tyder på att det är lika allvarligt och kan få lika allvarliga
1: psykiska konsekvenser. Och till och med ännu värre ja, i land. Precis som det stod äh. i den här eh, Sveriges Radio-artikeln att mm. enligt experterna så är det här är en form av övergrepp som är lika dramatiska som våldtäkter. Och jag menar det ja. som beskrivs i den här manipulatören var de liksom tvingas till och det är ju, ju alltid från att bara ta ska vi säga, en, en bild på sig själv till att utföra sexuella handlingar mot sig själv. Alltså de berättar ju hur, mm. om hur de står framför webbkameran och liksom gråter och gör saker mot sig själva. Och att det här känner liksom inte bara att handlingen då i sig att de mår dåligt över det övergreppet. Utan sen också att veta att det här sparas och kommer användas. Ja, ja nej, men det
4: är den, den där tortyren är eh, beyond. Liksom. Mm. Alltså, det är så vidrigt. Och jag, blir, jag tycker liksom att rättsväsendet inte hänger med. Nej. Där. Nej. Alltså till viss del. Eh, eh, I och med att man numera ser, våldtäkt, att, man, man ser att våldtäkt kan ske via nätet. Mm. Vilket är jättebra mm. tycker jag. Mm. Men, men just det på det där det finns ändå någonting med hur allvarligt det är att det, jag vet
1: inte, det finns en allmän känsla att det inte skulle vara lika allvarligt mm. tycker jag jo men precis och, och just att i vi... samhället också ja. och just att det inte finns strategier eller, eller tillvägagångssätt för att se till att det inte fortsätter upprepas, för jag tror ju verkligen alltså personer som har, inte minst för det här är manipulativa personer mm det, det är det de pysslar med. Och som den här mannen i p dokumentären när han, han går igenom det här med, med övergreppen på sin styrdotter eh, och sen märker att jag kan klara mig undan det här. Han manipulerar ju alla, han groom, groomar ju på det sättet all, även alla vuxna mm. i omgivningen mm. till att gå på hans linje. Och det här måste ju ge honom ett sånt han måste ju känna sig oantastlig och det, och ja, det ser ja, man ju sen kan. också i de kommande liksom, rättsprocesserna: att han fortsätter ju hävda sin, ja, ja. sin oskuld. Det finns hur mycket bevis som helst. Det finns till och med filmat material på övergrepp i hans lägenhet. Eh, men men han, liksom, det är satt i honom att han är oantastlig, att det inte kan vara han. Mm, och mm. han tror att han kan liksom, neka sig till det.
4: Ja, alltså, ja men precis. Jag, jag tror till och med att jag läste någon dom, eller inte någon dom, men jag läste någon artikel om att så här. Till och med att det finns fall, ett fall i alla fall där personen fick fängelse och ändå har fortsatt begå övergrepp från fängelset.
1: Ja. Visst. Det är liksom... Och det vet jag med den här dickpickaren, han som, som du pratade mm. om tidigare, som skickade. För jag hade ju konversationer med honom. Ja, jag också. Och, och där var det ju... Nu ska vi säga att han... Det var ju flera diagnoser där. Han var ju på... På spektrat med en ganska så säker intellektuell funktionsnedsättning mm. också som, som mm. gjorde det eh, knepigt. Men, men det var ju väldigt tydligt och hur han uttryckte själv också att han inte kan sluta.
4: Ja, ja nej, men det Han, går han inte. hade ingen ambition att sluta. Nej, nej, nej. Och det var ju. Det, det gick en dag mm. typ innan han fortsatte. Mm. Eh, jag, tror inte, jag, kommer inte, jag tror inte att han. Jag, jag vet inte om att han skulle ha skickat efter. Men jag vet att han. Gick in i någon så här Facebookgrupp och började skriva. Och du vet vad någonting, jag kommer inte exakt ihåg hur det var. Mm. Så jag ska inte säga att han skickade dickpicks. Ja men det, tror jag, det, det, jag 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 det tror jag att han jag, gjorde. Det tror jag, jag han tro, gjorde för mig. Ja. Men, men det som var där var också att där kände jag att polisen gjorde ett så jävla pissigt jobb. Mm. Enda anledningen till att, till att han blev dömd för det han gjorde mot, alltså det han skickade till mig. Det var att jag ringde ju till, till polisen varje dag oh. i typ två månader för att se vad jag utnäderde i det här, hur håller ni på. Och där sa polisen till mig att så här, det finns ingenting vi kan göra för att stoppa honom. Nej. Vi kan inte göra någonting. Och, och jag kommer det som gjorde mig så arg var också att eh, min kompis eh, anmälde Göteborg- och anmälde honom. Han hade skickat exakt samma bilder till henne som till mig. Mm. Så här, Vi vet ju att det är samma person. Hon polisanmälde honom. De lade ner det samma dag. Mm. Trots att mitt, det han gjorde mot mig gick till åtal och han befällt. Ja. Förstår ni dåligt polisarbete där? Ja. Det är så här, och, och de lade ner det med att vi vet inte vem det här är. Mm. Det vet ni visst det? Mm.
1: Ja, jag kommer ihåg alltså, det, det, det så... också. Jag vet att jag anmälde ja. lite efter för det, vi, var, mm. vi var ju ganska många som fick det där och försökte ja. ju liksom organisera oss i det anmälandet så att, så att polisen mm. inte skulle ha något val liksom än att gå ihop på tager. Och jag vet att jag anmälde lite senare än de flesta andra. Och där det är liksom då bara. Det, jag tror att man lott till. Det hände ju ingenting med min anmälan heller sen Nej. då. Trots att, det, trots att jag skickade massor med underlag, skärmdumpar, eh, ärendenummer. Till, ja. till andra anmälningar och så vidare. Men att det inte händer någonting. Jag vet inte om äh. det. Är, alltså det är väl en kombination med att man inte tycker att det är eh, så allvarligt som en ska vi säga, IRL-bellottning. Mm. Eh, I kombination med att jag tror att det händer så jävla mycket. Så att, någonstans mm. att polisen är så här ah, skulle vi ta alla de här sakerna på allvar, då skulle vi inte göra annat. Och det går ju inte.
4: Nej, och det är säkert så. Mm. Det är säkert så. Uh, men jag bara kommer ihåg också när jag gick dit, jag ska inte förut, men när jag gick för att anmäla det För jag gick ju fysiskt mm. till, jag bodde i med med polisen, så jag gick dit med, med bilderna och så här. Ja, men här där, mm. där. Och hur de var så här, hon som tog emot min anmälan. Hon var så jävla skuldbeläggande ja, för att jag det. hade ett
1: öppet konto. Just det.
4: Att så här, vad, förvänt, i princip, vad förväntar du dig? Mm. Du har ju ett öppet konto, du kan ju stängt. Mm. För du skyller dig själv. Det var den attityden.
1: Alltså det är i, i manipulatören också där en av de här flickorna blir liksom eh, polisen be, ber pappan alltså vårdnadshavaren gå ut eh, mm. under en sån här anmälningstillfälle och sen så skriker den här polisen liksom på alltså höjer rösten skriker eh, och liksom skäller ut henne för att hon har delat eh, bilder då till en till en person och nu ska vi se att det här var ju ett antal år tillbaka i tiden men likväl vilka jävla spår det sätter Ah, På ett barn ah. som kommer till polisen och berättar och de skriker och skäller ut henne. Alltså, så det fattar det väl att man blottsligt. inte ska dela såna här bilder. Hur fan tänkte du när du gjorde det och det måste vara Vilken Det första en jävla idiot. Ah, Vilken jävla ah. den här personen borde bli av med jobbet. Alltså, jag blir 100%. Och jag kan bara av
4: egen erfarenhet. Det är så obehagligt att veta att det finns någon som vill en illa mm. som har. De här bilderna. För så, jag är ju i den situationen. Jag vet att det finns en person som. som eh, en, ond, en ond person. Mm. Som har bilder. Mm. Eh, och det får jag leva med. Mm. Men nu har ju jag kommit till den punkten. Att jag är så här, Fuck it. Skulle den här personen. Det, jag bryr mig inte längre. Alltså det är Nej. så här, jag, jag jag min så här, Ja. Nej, men då är det så. Då, då är den nakenbildet med mig på nätet. Då får det vara så. Mm. Så att jag känner ju inte att jag, jag är inte påverkat av det. Men det var ju länge som jag hade den här riktigt känslan varje gång jag tänkte på det. Och vet att tänk om det här skulle... Ja, liksom ja, och det, och det ja. är ju
1: det kidnappandet man hamnar i. Och jag menar, du säger ja. att du är tolv år och ja. någon bara säger här, det här kommer förstöra ditt liv. Alla kommer tycka att du är en hora. Din för, mm. Dina föräldrar kommer inte vilja vilja liksom, kännas vid dig. Och att man då inte har det större helhetsperspektivet i att man kan säga, jo fast de, det är mina föräldrar de kommer älska mig ändå, eller så här, det här kommer lösa mm. sig Utom man mm. tror verkligen på det. Nu kommer min, ja. och det, jag menar det är ju inte det är ju inte ovanligt heller att, att brottsoffren i de här fallen mår så fruktansvärt dåligt och känner som skuld att man går över till att eh, skada sig själv på olika mm. sätt. Eh, det, det finns ju fall där brottsoffren tar livet av sig för att man Mm, man mm. ser liksom ingen utväg till någonting. Mm. Men, hur, men det här som vi ändå pratar om som grooming handlar men när du var, inte var under 15. Känner du igen de här som jag gick igenom så här, tillvägagångssättet? Allt. Ja. Det var allt. Ja.
4: Det är exakt samma sak. Mm. Exakt samma sak. Och det där, det är det jag känner att, alltså, jag tycker ju att barn, barn är ju barn trots att man är 15. Mm så det borde ju, vi, vi, svensk lag skyddar inte barn mellan 15 och 18 år i tillräcklig hög grad Nej. det är min absoluta övertygelse och det behöver man ändra så att, så att det blir ett bättre skydd mm.
1: um, ja för det blir ett jävla glapp jag. där och det kan ju, det det kan ju jävla... de här förövarna utnyttja som fan
4: Ja, för, för i mitt fall så var det ju det var ju helt uppenbart också att den här personen var medveten om åldern och liksom mm. väntade in ja Uh, tills det då inte skulle bli olagligt. Mm.
1: Och hur de då... Precis, de har, de, har med, de har ju med sig från början strategier för hur de ska kunna for, alltså fortsätta och komma undan. Mm. Det är ju mm. så genomtänkt och det är så manipulativt och det är så... många fall så är de liksom för att de har hållit på med det det är ju sällan bara ett brottsoffer liksom. uh, så de mm. har ju på med, och, med och vet hur de ska göra.
3: Nyans. Feministisk true crime med Kajan, Hanna och Paula. Jag
2: vet att jag har nämnt den innan den här Abducted in Plain sight dokumentär på Netflix. I flera delar så, som ju tar upp just det här med hur vissa av de här groomarna just groomar hela familjen. Att man ja, i, i den typen av situation så är det ju mycket liksom i och med att de vill få tillgång till barnet fysiskt ofta så groomar de även liksom familjer runt om så att inte familjen ska reagera i någon större utsträckning över att barnet är med personen i fråga. och mm. i den dokumentären så är det ju liksom att det här barnet blir kidnappat till sist utav förövaren. De får tillbaka barnet och sen lyckas han ändå kidnappa barnet en gång till. För att föräldrarna liksom sänker sin guard så otroligt mycket runt den här mannen. För att de tror att han är snäll egentligen. Mm. Man ska säga. Och det här finns ju fler exempel av just situationer där barn blir utsatta utanför nätet. Även om man ser inom sporten till exempel. Är det inte alls ovanligt med pedofiler som bland tränare. Som ju då också groomar föräldrarna. På olika sätt att du vet att ert barn är så himla lovande och om jag får träna ert barn eh, ännu mer, att vi ses lite oftare, lägger in extra träningspass, så kommer ert barn att bli eh, elit. Det, jag ska se till att ert barn kommer vara med i landslaget, kanske till och med vinna VM etc. etc. Och så släpper föräldrarna liksom... Ja, slutar vara på sin vakt efter ett tag och då börjar tränaren att utnyttja barnet sexuellt. Och barnet tvingas till att vara tyst liksom utifrån att om, om du säger någonting så kommer ju inte du kunna träna med mig mer och då är din karriär körd. Etcetera, etc. Det finns en dokumentär om det också mm. eh, försöker komma på vad den heter nu Athlete theory tror jag det är den heter om eh, gymnastikförbundet i USA som har haft det, problem exakt. med exakta här. Och till sist så är det en mm. eh, ung gymnast som vågar anmäla och vågar berätta. Och när hon väl anmäler den här elittränaren, då faller ju murarna och det är jättemånga tjejer som har blivit utsatta och som anmäler.
4: Men jag tänker också på den här grejen när, när de börjar alltså börjar grooming. Nu säger grooming som ett, liksom ett begrepp som vi använder till vardags- mm. Som innefattar mm, mm. mer det juridiska. Men just när man börjar groomingen. Från att ett barn är 15. Groomar barnet i två år tills barnet fyller 18. Och sen inleder en relation. Mm. Yeah. Det är också sånt här beteende som är så jävla vidigt och äckligt, mm, mm. Eh, som Som jag känner att samhället gör noll för att skydda barn. Mm. Uh. För att det är, så här, nej, men det är inte olagligt, man får göra det. Men det är ändå så här, det här är en person som... Medvetet manipulerar barn i två år. Mm. Eller ja, nej, tre år. Mm. Eh, tills barnet är eh, under tre års tid, tills barnet är 18 och sen liksom slår mm. till. Och jag tänker ju bland annat på. Eh, jag hade ju en lärare som var höll på och var allmänt obehaglig eh, mm. och sådär. När jag gick eh, inn, innan jag. Ja, hur som helst, jag, ska inte, jag orkar inte bli eh, åtalad för, Eller inte åtalad men, Mått kommer efter, efter kom, ja, men, ja men precis eh, Men, men eh, Så jag är lite medvetet luddig här Men hur som helst, där, den läraren har ju också sagt Att ja ah, Typ när eh, när, du, när du går ut skolan då, mm. då kan vi liksom Jag har haft relationer med tidiga elever Och sånt
1: där ja, Det är helt normalt det är helt, ja, ja, ja. Inga konstigheter. Ja, men och jag skulle få komma och sova över. Lex R. Kelly eh, och ja. all, alltså det här är ju ett, ett fenomen bland säga, artister, skådespelare mm. kända personer. Där det kommer ja. någon ny lovande barnstjärna på något sätt och de börjar med uppvackningsprocessen mm. tidigt. Yep. Och jag menar som i R. Kellys fall när han, han snärger unga tjejer och verkligen växlar upp den här ska jag säga, synligheten på sitt förövarskap tills de är ja sexslavar instängda i ett hus. Ja. Liksom.
2: Alltså jag vet ju folk brukar bli så jävla förbannade när man tar upp det. Det finns ju verkligen två lager där. Men jag är ju de som tillhör de som säger att men Michael Jackson begick övergrepp. Det tycker jag inte borde vara så himla kontroversiellt. Och där är det ju också just den här Nej. grejen att han... För att hur man än vänder på det Det är jättekonstigt Och det är Otroligt, otroligt Stora röda flaggor På att övertala Ett litet barns familj Att låta deras Typ tolvåring Sova mm. över hemma hos en I vuxen inte. man I flera dagar
4: det I hans säng, i han säng. Nej, men alltså, det, det finns, det finns ing Alltså Det här är så sjukt mm. Det finns ingen situation, ingen situation då det här skulle vara rimligt. Nej, nej. Alltså, det är så mycket red flags att det är. Eh, nej, men alltså, jag förstår inte hur man inte. Jag fattar inte hur man, hur man tänker när man säger så här. Nej, men det, det har inte alls nej. hänt. Nej. Det är eh, omöjligt, det kan inte hända. Hur fan kan man säga det? Nej,
2: jag fattar inte heller. Och inte heller liksom när man försöker typ att. Ja, men Michael Jackson fick aldrig vara barn för att han var kändes oh, alltså, så vad han, hade, han hade så mycket förklaring. barn hemma hos idag för att återuppleva den barndom som han aldrig fick typ det är ju det argumentet man använder och typ mm. varför det skulle ah. ha varit rimligt att han delade säng med små pojkar mm. det, 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 ja, det är inte rimligt det är inte en bra förklaring det... det här är jätte jätte dålig förklaring
1: Nej, han var ju en, en väldigt rik groomer ja. som kunde bygga ja. ett jävla nöjesfält för att, för att locka till sig ungar.
2: Precis. Ja, ja. Och sen dessutom har de löften nej, men det... om att du ska få med musikvideo, du ska få ditt och datten mm. jag kommer se till att du kan slå. Alltså det, det är ju liksom något barn som han fan fick med sig från Australien till USA ensamt mm. en hel sommar och föräldrarna bara, ah, nej, men vi kommer hämta dig sen. Ja. Men det här är...
1: Men jag tror, och det går som en röd tråd genom det här, men jag, jag tänker liksom på allt ifrån det här vi pratar om nu till alltså hur föräldrar då alltså ens går med på det, till hur manipulatören av rätten, av den som gör rätt psykiatrisk utredning att man liksom säger att han kan inte vara skyldig för man tycker inte att han agerar typiskt i förhållande till den föreställningsbild man har om den här förövargruppen. Mm. Så det, det, vi måste ju ha, det måste ju existera såna otroligt seglivade stereotypa bilder av vem den här förövaren är. Mm. Ja, där vi hela tiden Där vi ser så här ja, okej fast här är en en pappa vi tycker att han han har ju vanligt jobb han är så väldigt väldigt vanlig det kan inte vara han mm. det måste vara något fel mm. när vi vet att det är ju de det är ju de männen
2: ja, jag tror att det fortfarande finns kvar den här snuskgubbe -bilden liksom att en groomare det, det är en äldre man som är lite sunkig och äcklig och det som är relativt lätt att känna igen liksom. Och det är han man ska vara rädd för. Och jag menar, de finns ju också. Jag tycker jag är så märka, för jag menar mm. även om man går bakåt i, i historien så alltså mm. även de som varit utsatta för övergrepp och pedofiler för sig 60 år sedan vittnar ju om samma saker. Alltså att det var inte alls någon ful gubbe eller någon konstig här utan det var min högt älskade morfar, eller det var den här mm. mannen på gatan, eller alltså grannen som alla tyckte så mycket om och så vidare och så vidare. Så jag förstår liksom inte riktigt hur det här har kunnat hålla sig kvar så jäkla länge. Att man fortsätter att tänka, fula gubben.
1: Men är det inte den här monstrifieringen också? att Man tänker att personer som begår såna här vidriga övergrepp, de måste vara monster rakt igenom och då mm. får man inte ihop mm. det med att de här personerna mm. också kan agera snällt, också kan vara trevliga, också kan göra mm. liksom snälla ja, saker för barnet.
2: Jag såg en film, nu var det en sån dramatisering, så det är, inte liksom en, det är inte en dokumentärfilm utan det är en spela men den är baserad på verklig händelse om en kille som bodde på barnhem i England. Och då kan man tänka att oj, ja, det måste vara länge sedan. Mm. Nej. Det här var. Alltså, han bodde på barnhemmet tidigt 90 tal. Och är nu mm. i ja, men, typ 45 års ålder eller något sånt där. Jag tror jag var. Och, ja, man kanske glömmer det emellanåt men just England, Irland och så de hade ju alltså regelrätta barnhem rätt länge det fanns liksom vissa sådana typer av hem ända in på 2000-talet mm. innan man började kika på lite andra typer av lösningar men i alla fall, de som hade det barnhemmet eh, var män som var ganska högt uppsatta eller man ska säga, inom eh, communityt där det här barnhemmet låg. De hade bra status och så vidare. Och sen var det ju många som tyckte att de var så fantastiska som hade ett hem för unga pojkar på glid eller föräldralösa pojkar och sådär. Det var ju liksom lite kombination barnhem slash fosterhem slash hem Och sådär. Men de här männen då, framförallt en utav dem både grovt misshandlade och våldtog pojkarna på det här hemmet. Och det kommer fram till sist genom den här huvudrollsinnehavaren. Då. Han, han tränar någonting, nu kommer jag inte ihåg vad det var han tränade. Men genom hans tränare. De ser på honom när han är på sin träning. Och han måste klara av sig så kan de ju se gång på gång att han har såna otroliga blå märken över kroppen. Och till sist så lyckas de bygga tillräckligt med förtroende mm. för att han ska våga berätta. Varför han har de här blåmärkena. Och allting kommer upp. Och de blir dömda, och, och det här hemmet lägger ner. Men det, det han berättade liksom om hur det här var såna grejer, så var ju verkligen att de här männen tryckte ju väldigt mycket på det här att vi har status. De andra vuxna tycker om oss, ingen kommer någonsin tro ja. dig för du är bara en liksom liten snorunge på glid som ingen jävel bryr sig om. Du har inte ens en familj, vem skulle lyssna på dig? Mm. Och det där vet ju att används ju i många fall av groomare framförallt på nätet då, som kanske har lyckats luska ut att något barn har det väldigt strulet med sin familj eller kanske bor i fosterhem att då trycker man väldigt mycket på det också att du är ju bara en liten sosungig, mm. liksom vem skulle tro på dig medan jag är ditten eller datten och ibland stämmer och ibland kanske det inte stämmer alls utan det är bara man, någonting mm. de hittar på men att man verkligen använder vuxnas vurm för status eller liksom det här med vad vuxna lägger in i arby, olika ja. typer av titlar mot barnen för att de inte ska våga säga någonting. Och då kan vi tänka sig liksom vad effekten mm. blir då om ett barn faktiskt vågar försöka prata och berätta och får exakt det bemötandet. Ja, uh, visst. Det man måste vara... Det. Och det kan ju också göra liksom att jag förstår ändå på något sätt att de barn som då kanske efter en sån grej faktiskt tar sina liv. För de får ju verkligen bekräftat att ingen kommer tro mig, jag kommer aldrig komma ur det här... Mm. Det finns ingen utväg. Mm. Så där kan jag känna att vuxna mm. generellt har en extremt viktig roll i fråga om det här med att faktiskt tro på barn även om barnet pratar om någon som man har tänkt är vettig.
1: Visst, även om det nu är så att man in, av någon anledning att det låter Ja, men jag, jag tänker på det här fallet du tog upp i en snackis. Nu är det för lyssnarna mm. ganska länge, länge sedan, några veckor sedan. Um, men men där, mm. där det faktiskt är så att barn hittar på. Att man även i de situationerna bemöter, där man känner att det här är otroligt bemöter barn på ett sätt som inte förstärker den här bilden av att du är helt mm. vansinne som kommer till mig okay. och pratar.
2: nej men Det är ju det det handlar om någonstans att men Det är lite samma som det vi pratar om det här med att alltid tro på kvinnorna när de vittnar om våldtäkter. Att det är en sak liksom, mm. att säga inledningsvis att jag mm. tror på dig men vi måste också utreda det här. Och en annan att liksom ja. gå till ja, men jag tror på dig, därför behöver vi inte utreda det här, vi ska bara fälla. Och att kanske just mm, när det precis. kommer till barn att vara extra tydlig liksom, med att bara för att vi inte kan bevisa någonting så betyder det inte att vi inte tror på dig men också kanske vara till och med mm. nu vet vi att det här inte har hänt för ibland kan det också vara så att man faktiskt kan bevisa motsatsen mm. att det barnet säger stämmer inte
3: mm.
2: så ja
3: mm.
2: det är inte alltid lätt och det är väl därför också vuxna som inte har utbildning kring de här frågorna inte ska försöka se på att själv agera förhörsledare och fråga ut ett barn
1: för barn är, är kan vara väldigt lätta att manipulera. Och då, det gäller ju inte bara för förövaren, utan det går ju hela ledet. Eh, manipulera och påverka kan man säga så att det inte blir så laddat. Men, eh, så det måste man agera med. Men hörni, Nini, det var, det var vad ni får rörande det här, den här det här avsnittet. Så vill ni höra lite mer, prat om det och då också två fall, då är det nästa. Nästa avsnitt som är ett bonusavsnitt- som kommer mm. om några dagar på torsdag. Så se till att Precis. lyssna på det så fortsätter vi mm. då. Så tar vi lite snackish. Året
3: 29 Nyans. Feministisk true crime. Med Kajan, Hanna och Paula.
2: Vi tar lite jag tar inte det. Nu kommer ju det här ut nästa år- men jag tycker ändå att vi kan prata om det nu- för att det kommer inte direkt sluta vara en relevant diskussion nu ha- och då tänker jag på hissolyckan i Sundbyberg. Att det här med arbetsmiljö och så, det som sagt, det slutar ju inte att bli relevant. Och för den som eventuellt har missat eller eh, lyckats glömma vad det handlar om här över julhelgerna med allt miso och god mat. Så är hissolyckan i Sundbyberg alltså en byggnadshiss. Som man använder vid lite större byggen när man måste ta sig upp en bit. Så gör man speciella hissar för, för byggarbetarna att åka i. Och en sån hiss rasade ungefär 20 meter mot marken på en byggarplats i Sundbyberg. Det var sex personer i hissen vad jag lyckats förstå. En lyckas hoppa ur i sista sekunden och klarar sig fem dagar. I den första rapporten om det då var de, då var flera allvarligt skadade så då visste man liksom inte om de skulle klara sig eller inte. Men ja, några timmar senare så konstaterade man liksom att det det gick inget bra. Så alla fem avled. Och det här har ju givetvis renderat otroligt mycket kritik mot den här arbetsplatsen och hur man har förhållit sig till de här bygghissarna. Vad gäller att kontrollera säkerheten i dem. För ganska snabbt så blev det också lite prat. Alltså, man, man börjar alltid titta när det sker en olycka och spensamt dödliga sådana. På en arbetsplats så börjar man ju alltid liksom granska för att se hur mycket ansvar i det här hade arbetsgivaren. Och där kom det ganska direkt fram att arbetsgivaren bara hade litat på den firma som bygger byggnadsställningarna och därmed också hissen att de sa att den var okej ja då litade arbetsgivaren på att då är den okej och man har liksom inte själv gjort någonting för att kontrollera att den verkade säker men när vi spelar in det här då är det fortfarande liksom utredningar på gång så att vi får väl se, det blir bli någonting att komma tillbaka till men byggnads alltså fackförbundet byggnads säger att det här är första gången som de vet om att det har blivit en dödlig olycka i, på grund av en sån här byggnadssis. Så att normalt ska de vara väldigt väldigt säkra och har aldrig varit ett problem innan. Vilket jag kan tro på, men det blir ju också den här grejen då. Det visar ju liksom hur... Eh, Kanske just för att man tänker att det här är så säkert. Det har aldrig varit något problem. Eh, både anställda och en arbetsgivare då eh, kanske blir lite slappa. Att man dubbelkollar inte. Eh, säkerhetstester inte och så vidare. För att man är så säker på liksom att eh, det kommer inte vara något problem med det här. Det är ingen fara. Tänker jag.
1: Det är också lite konstigt... Alltså, det har inte hänt något innan. Nej, det har inte hänt något tills det händer första gången. Alltså, det, det är ju inte någon. Ja, det är ju ett konstigt argument. Det blir jättekonstigt med jag tänker så här: ja, Estonia, nej, men Estonia har aldrig sjunkit tidigare, så det har liksom inte varit något problem. Nej, men det är så
4: konstigt, så kan man inte säga. Det blir...
1: Nej, och precis som du är inne på, Paula, så är det ju då, det är då man öppnar upp för osäkerheterna mm. och just att sånt här kan hända. Så att, nej, det, visst, det är, väl, det är väl bra att lyfta fram att det här är, hör inte till vanligheten, men det säger ju absolut noll om mm. eh, huruvida fel har begått nej, sig.
2: Nej, jag tänker också på, um, i kombination Man får ja, inte faktiskt har visst. slagit larm om att med byggnadsställningar och liknande men också arbetsmiljö generellt kring uh, den här typen av byggarutplatser, att det har blivit sämre. Man säger att det används ju mer och mer... Uh, in både anställda och byggföretag från andra länder för att få lägre priser och att man då mm. inte alltid nödvändigtvis följer svensk standard utan man följer någon liksom internationell standard och den är egentligen lite lägre i nivå än den svenska standarden
3: mm.
2: och att det också finns lite av en attityd någonstans när man har hyrt in då arbetar från andra länder att deras säkerhet inte är riktigt lika viktig. Så att mm. nu har jag kollat över liksom hur, hur det såg ut med sådant här byggarplatsen, hur mycket det var folk från andra länder involverade i, i arbetet och sådär. Men jag tänker att det kan ju också vara en faktor av det här nonchalansen, liksom att dels ja, det här har aldrig varit något problem förr så vi behöver inte granskar här så noga så att arbetsgivaren kanske kan gå på det då och säga att äh, det har ju aldrig varit problem förr så det är väl inte något konstigt att vi bara litar på att de här har byggts korrekt.
1: Ja, ja Det kommer vi få följa upp det känns det som och det är troligtvis så när ni lyssnar på det här så vet man mer så att det kommer mm. nog någon liten blänkare till
2: framöver. Jag
1: Men det var det för idag hörni. Första delen av två i vårt kuriosa avsnitt om grooming. Återigen vill du lyssna på
2: del Två. Första delen, ja. Så jag del rätt två med. på torsdag. Jag tror du sa rätt. Jag tyckte det.
1: ja. ja. Okej, okay. det här var del ett. Del två kommer på torsdag. Det är ett Patreon-avsnitt. Då ska vi lyssna på lite mer ingående kring grooming. Hur det kan se ut i ett par fall. Missa inte det. Tack för att ni har lyssnat idag. Se till att ge oss stjärnor och vara aktiva på Instagram hörni, så att vi syns där också och var med och diskutera och hör av er om ni har några funderingar, tips eller tankar. Så ja, Vi hörs igen på torsdag. Puss och kram! Hej! Puss och kram!